0: Heute ist Montag, der 27. November 2023. Willkommen zur 281. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. So, Wir hoffen, dass die Leitung hält. Ich sitze hier in Dubai im Hotel, habe heute schon den zweiten Podcast und jedes Mal hat sich ein anderes Problem aufgetan. Wir, wir gucken mal, wie weit wir kommen.
1: <lacht> Gerade sind wir nicht so weit gekommen wie jetzt.
0: <lacht> ja, wir sind schon weiter als. Äh, nachdem ich aber vorhin aufs äh, Telefon gewechselt bin als Hotspot, hat es dann auch funktioniert. Also, vielleicht liegt es einfach am Hotel-WLAN. Dem geben wir jetzt mal den, die Schuld. Ach so, ja, der, der Stuhl, auf dem ich sitze, der quietscht auch fürchterlich. Also. <lacht>
1: <lacht> ich hörte auch Gut. von davon.
0: <lacht> ja. Um der Frage vorwegzunehmen, ich werde zumindest mal an einem Tag mir die COP28 angucken. Wir werden heute auch ein bisschen darüber reden, weil ich mich ja hier in Dubai im Rahmen dessen dann auch zumindest mal ein bisschen umgucke. Ich bin ja jetzt nicht so der Konferenzfreund, von daher, naja, aber die Umgebung sich anzugucken und so die Stimmung aufzufangen, die interessiert mich dann doch. So was unsere Podcast selber betrifft. Da kann ich sagen, haben wir bei auslandsbericht.de einen Newsletter veröffentlicht. Der ist zu so 75 Prozent frei, der, der Rest nicht. Also ab da, wo es interessant wird, natürlich. <lacht> Und, äh, aber man kann das Thema sehen und quasi auch erahnen, was ich schreibe, deswegen habe ich das so gemacht. Ansonsten haben wir dazu passend einen Podcast mit Alexander Clarkson äh, bei der Foreign Times hinter der Paywall. Der befasst sich so ein bisschen mit der Stimmungslage Ukraine, diesen Hypewellen und dem ganzen Kram, also das ist da zu finden. Bei den Mikroökonomen haben wir aktuell noch die Annika Jöris hinter der Paywall, der Uwe Ritzer müsste raus sein. Habe ich noch nicht geschafft, in Reddit reinzuschreiben. Und wir haben heute frisch aufgenommen ein Mikrogespräch mit dem Alexander Thiele, der für die Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht die Sache mit dem Haushalt verhandelt hat und dort die Meinung des Bundesverfassungsgerichts äh, genossen hat. Und da hat er uns jetzt eine Einschätzung gegeben, wie das Ganze rechtlich einzuschätzen ist. Mit dem Wissen im Hintergrund könnt ihr dann auch sage ich mal, die ein oder andere Debatte, die aktuell läuft, und die ein oder andere Forderung auch nochmal neu einschätzen, weil der hat mir dann heute doch auch ein paar Sachen so, ich auch so dachte, ja, vielleicht kann man das so und so machen, zerballert. Also das ist ganz interessant. Ich werde die Paywall-Zeit aufgrund der Aktualität zwar verkürzen, aber sie nicht gänzlich rausnehmen, weil wir sind ja hier im Wirtschaftspodcast, das heißt, das ist quasi tatsächlich einfach eine zugaberechtliche Natur. So, ansonsten Weiß ich es gerade ehrlich gesagt nicht, habe mir keine Notizen gemacht. Vielleicht ist noch sonst irgendwas da. Demnächst kommt, wenn alles klappt, noch eine Folge zu Siegner. Da bin ich noch dran am Werkeln. Ansonsten haben wir unsere zwei Newsletter, micronews.de, auslandsbericht.de und unsere beiden Podcasts, Foreign Times und Mikroökonom. Und das alles ist möglich durch eure Spenden, durch eure Zurufe, durch eure Abos, durch eure beidseitigen Abos für beide Podcasts. Bei Steady zum Beispiel ist das möglich, wo man so ein Gesamtabo abschließen kann und ja, im Allgemeinen durch euch. Also vielen Dank dafür. Wer Fragen, Anregungen oder ähnliches hat, der kann mh.mikroökonomen etwas schreiben. Aktuell wissen wir, dass wir noch ein paar E-Mail Probleme haben, also wer irgendwie E-Mails vermisst, wo meine Rechnung sein sollte oder so. Ich habe da eine Umstellung vorgenommen und seitdem schimpft Google mit unseren E-Mails und wir sind da dran. Wenn ihr irgendwas davon braucht, was euch fehlt, schreibt mir bitte, dann kriegt ihr es einfach von mir. Ich hoffe, das sind jetzt nicht so viele, aber die Rückläufer halten sich in Grenzen. Das wär's und dann haben wir heute unsere berühmt berüchtigte Rubrik. Worüber sprechen wir denn nicht, Ulrich?
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, wie eigentlich das Kapitel genau heißt. Worüber wollen wir nicht sprechen oder worüber dürfen wir nicht sprechen? Also ich nenne es
0: immer, wir sprechen nicht über Punkt,
1: Punkt, Punkt. Genau, du hast ja gerade schon zwei Themen genannt, die ich glücklicherweise nicht vorbereitet habe, weil du da schon eine Spezialfolge zu machst. Genau, darüber reden wir nicht. <lacht> genau, darüber reden wir dann nicht doppelt. Boah, also, ich hätte ja ein Thema, über das ich sehr gerne geredet hätte. Ähm, ist mal vielleicht eine andere Variante für diese. Oi, ähm, oi. Für dieses Das wäre das. das ist natürlich Open
0: super Was ich im Podcast nicht sagen darf, frei nach Thomas Gottscheid. <lacht> genau, das Thema
1: wird gecancelt. <lacht> Nein, ich habe mich selbst gecancelt, weil dieses Open AI-Thema, das und die ganzen Verwerfungen da, die brennen natürlich mit einem riesen Popcorn-Faktor versehen. Aber da ist ja so viel unklar, was die Fakten angeht, dass man da eigentlich nicht wirklich fundiert drüber sprechen kann, obwohl es einen wirklich ähm, juckte dazu was zu sagen wäre Es gibt
0: doch so viele ausführliche Berichte und äh, Hintergründe und sonst was. Also wer sich damit beschäftigen will, der kommt, der muss ja nicht unbedingt bei uns aufschlagen, oder?
1: Nee, nee muss nicht, aber nee, weil ich mich das KI-Thema ja so auch berührt hätte, mich das äh, durchaus interessiert, aber.
0: Ja, ich kann dazu nur sagen, Ulrich, mit einer KI wäre das nicht passiert. Ja? <lacht> viel zu viele Emotionen da, diese Typen.
1: <lacht> ja, genau. Da hätte man auch noch ein bisschen weiter ähm, philosophieren können mit ihrem Effective uh, Accelerism oder wie sie das jetzt nennen, ähm, naja, egal, sagen wir nichts zu, das ist mir eh alles zu vage und es äh, weiß ja irgendwie auch keiner wirklich, warum der erst am, im ersten Schritt dann auch gefeuert wurde und äh, ja, ja, das wäre das, was mir dazu einfällt. So,
0: jetzt haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, ob wir dein Thema oder mein Thema als erstes machen, dann würde ich sagen, machen wir erst mein Thema mhm. und dann machen wir dein Thema. Mein Thema ist die COP28 und der Golf. Also mir sind so beim Lesen so ein paar Sachen aufgefallen, ein paar Annahmen, ein paar Gedanken, wo ich mir so gedacht habe, ja, vielleicht wäre es nicht ganz verkehrt, wenn wir da nochmal drüber reden vielleicht noch vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf lenken können, weil so dieses... Ewige, der Golf ist doof und die wollen ja alle nur von ihren Ölmilliarden da leben, was vielleicht jetzt auch nicht ganz falsch ist, aber auch nicht 100% richtig. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da... Bisschen ausdifferenzieren. Ja, also es gab in den letzten Monaten ja eben darüber viel zu lesen und zu hören, dass man so in der Umweltschutzszenerie nicht sehr zufrieden damit ist, dass die Umweltkonferenz COP dieses Jahr in Dubai stattfindet, weil Dubai, ihr erinnert euch, ist ja einer der großen Ölexportierenden bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja einer der größten Öl und Gasexporteure der Welt. Und äh, entsprechend groß ist hier der Reichtum, aber natürlich auch der Unmut der Umweltszenerie mit diesen Ländern, weil sie eben das liefern, was wir verfeuern. Und dann haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate auch noch erdreistet, den Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Adnok als COP28-Vorsitzenden zu installieren, den Sultan al-Jabba. Und Sultan ist übrigens sein Vorname, nicht die Bezeichnung wie das in einigen deutschen Medien falsch wiedergegeben wurde. Jedenfalls, mhm. ich habe es ja am Anfang gesagt, ich sitze gerade in Dubai auch aus Neugierde und fand das entsprechend eine interessante Fragestellung. Also ist das schlimm? Und ehrlich gesagt, ich finde es super. Okay. <lacht> da würde mir der eine oder andere sicherlich nachsagen, ja, das machst du ja immer. ne? Wenn da viele sagen, das ist scheiße, sagst du, das ist gut. <lacht>
1: und, Antizykliker was willst du machen? Ne? Wenn man von der Börse kommt, muss man antizyklischer. <lacht>
0: ein, einmal drin, immer drin. Nein, so, so schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht, sehr viel gelesen in letzter Zeit. Und auch mal hier so ein bisschen so, die, die, wie gesagt, die Stimmung äh, versuchst du so aufzufangen. Und ich finde es tatsächlich im Grunde eher gut als schlecht. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir ja davon ausgehen müssen, dass sich grundsätzlich ja auch nichts ändern würde, wenn zum Beispiel die COP an einem anderen Ort stattfinden würde. Ja, also wenn die jetzt in Brasilien wäre, würde man hier in Dubai ja trotzdem tun, was man tut. Also das würde sich ja erstmal grundsätzlich nicht ändern. Der Golf, das müssen wir auch einfach anerkennen, das ist fossile Brennstoffe. Es ist Reichtum basierend auf fossilen Brennstoffen. Es ist aber halt auch so eine Händler- und Seekultur her, die sehr wirtschaftlich denkt. Und das fließt dann hier alles so, so ein bisschen zusammen. Und da ist es dann im Grunde auch nicht verwunderlich, dass wenn der Kern des Staates auf Öl und Gas basiert, also dann eben auch auf diesen Unternehmen, die dafür geschaffen wurden, dann eben auch jener ist, den man dann mit so einer Kopie in Vertretung eben dieses Staates dahinsetzt. Also das ist tatsächlich etwas, was mich damals nicht sonderlich gewundert hat, auch wenn es sicherlich humorig ist. Und ihr kennt ja meinen schlechten Humor. Ich finde das in dem Sinne konsequent und es entspricht eben auch dieser inneren Wahrheit. Und die haben halt auch dieses Mindset Öl und Gas. Das ist für uns was Gutes. Ist ja klar, wenn sie da, wenn sie damit so viel Geld verdienen. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Menschen hier, die sich Gedanken um Klimaschutz machen ja? und in diesem Mindset äußern, die sich dann halt nicht mit CO2-Statistiken um wie schlimm das alles ist, sondern sie sagen dann zum Beispiel, dass wenn sie nach Perlen tauchen, also wir haben ja hier historisch gesehen viele Perlentaucher, also dass wenn sie nach Perlen tauchen und dann die Muscheln daraus raus, in denen die Perlen drin sind, dann stellen sie fest, dass die Perlen nicht mehr so groß sind wie früher. Mhm. Und das könnte man durchaus auf Veränderungen in der Natur zurückführen. Ne? Also ist dann einfach ganz andere Wortwahl, ein ganz anderer Zugang zu den Themen, eine ganz andere Verständigungsebene, über die wir da reden. So zugleich ist der Golf aber, naja, auch Wüste. Die durch Klimawandel veränderte Welt lebt man halt Tag für Tag. Spaziergänge werden eher im Dunkeln gemacht. Ja, also wenn, wenn du tagsüber hier mal durch die Gegend läufst, dann ist es Winter und 30 Grad.
1: Mhm. Ja, also
0: gut, das wird dann vielleicht nochmal 25 bis 30, aber du hast halt eher selten mal Temperaturen unter 25 Grad tagsüber. Ja, ansonsten fährst du halt mit Metro, Bus, hältst dich in irgendwelchen Häusern auf und meidest die Natur. Weil, sie halt, ja, weil es halt einfach zu heiß ist. Allein aber bei 40, 45 Grad setzt du dich dann nicht draußen hin. Selbst wenn da Wasser in der Nähe ist, dann wird das einfach nur schwül und das willst du dann auch nicht haben. Also, ne, das ist so ein bisschen so von der mhm. Natur entkoppelt. Es findet mehr innen statt. Was dann eben auch dazu geführt hat, dass man hier folgerichtig viele Malls aufgebaut hat, die dann quasi als Aufenthalts- und entertainment geschaffen wurden die also dieses Leben abseits der Natur ermöglichen. Und wenn mhm. man mit ein bisschen Geld in so eine Mall geht, fühlt man sich jetzt auch nicht schlecht dabei. Ja? <lacht> also das ist jetzt nicht so, dass man da ein schlechtes Leben hat. Aber es ist halt eben genau das. Es ist alles so ein bisschen entkoppelt. Ich finde, dass gerade dieses Ding, ne, also diese, diese Umgebung wie auch die Art des Reichtums, wo es herkommt. Also man hat dann halt Leute, die die erzählen dir, mein Vater war in der siebten Klasse, als mein Bruder in der sechsten war. Ja, also die haben dann so ein Bildungsprogramm halt vor noch nicht allzu langer Zeit erst hinter sich gebracht und entdecken seitdem die Welt und genießen sie natürlich auch und haben vorher ganz andere Lebensumstände gehabt. Also wenn man sich mal so anguckt, wie stark der Aufstieg dieser Region ja eben auch mit fossilen Brennstoffen verbunden ist, dass da mal ein Abgleich stellt zur... Zu den Beharrungskräften in Nordrhein-Westfalen oder in der Lausitz. Ich glaube, dann hat man schon einen ganz guten Zugang zu so einem Denken hier. Mhm. Ulrich, du hast ja in der Kohlegrube und hast dir die, die letzte Fahrt da angeguckt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Nee, nee, ich war nie unter Tage. Ich bin. Ähm sondern? Meinem Schwager auch sehr sauer, dass der mir den Termin nicht besorgt hat. <lacht>
0: Ach, der hat ja den Termin. So rum war es. Okay. Aber, aber du, du kannst dieses Mindset mal so grundsätzlich ja. verstehen und vor allen Dingen auch diese Behauungskräfte, die da walken und wirken. Ja, und ich glaube schon auch, dass es dazugehört. Ne? Wenn du dann hier bei 50 Grad im Sommer hockst, äh, was will dir dann noch einer über Klimawandel erzählen, der irgendwie bei 30 Grad... Äh, sitzt und sagt, es wird 5 Grad wärmer oder 8. Also da da guckst du sofort mit einem anderen Mindset drauf und das muss man halt alles berücksichtigen. Ich will das auch gar nicht rechtfertigen in dem Sinne, sondern ich will es in dem aktuell erstmal versuchen zu erklären. so Ich bin übrigens äh, vorgestern gestern bin ich bei 30 Grad, die Sonne steht hier in einem ganz anderen Winkel als in Deutschland, mal so 30 Minuten zum Friseur gelaufen. Also das will man nicht. <lacht> das kann ich euch <lacht> garantieren. Ähm, natürlich werden auch diese Gesellschaften im, im Nachgang dann von den veränderten Lieferketten sehr stark getroffen werden, wenn wir auf der Welt Klimakatastrophen erleben, wenn Inseln untergehen, wenn es mehr Stürme, mehr Zerstörung gibt, wenn Landstriche austrocknen und so weiter. Das wird hier einen sehr starken Impact haben. Aber natürlich siehst du das aus so einer aus so einem Lebensumfeld heraus eher nicht, indem es quasi alles gibt, weil es kommt ja aus der Welt dann kommt es halt von woanders her. Ja, also die leben ja aktuell ja auch in einem tatsächlich sehr merklichen Reichtum. Ich erinnere mich, letztes Jahr in Katar war das Einstiegsgehalt eines Kataris bei 10.000 Dollar im Monat. Mhm. Also da sind wir in Deutschland noch nicht. Für mich steht da auch außer Zweifel, dass der Golf von dem sich verändernden Klima getroffen sein wird oder betroffen sein wird. Mir ist letztes Jahr in Katar schon aufgefallen und das fand ich sehr spannend, dass man halt, so analogisiert zu den Malls, ne? sehr stark mit Portalen arbeitet, mit Parallelwelten, also nicht nur sprachlich, sondern auch in der Umsetzung. Also quasi so mit alternativen Realitäten und Entsprechend fahren die auch total ab auf virtuelle Realitäten und eben Videogames, mhm. was man auch wiederum sehr stark in zum Beispiel der Werbung sieht oder ähnliches. Wenn man sich zum Beispiel mal dieses Maskottchen da in Qatar angeguckt hat für die Fußball-WM letztes Jahr, wirst du sehen, das ist ein Geist, der in der Parallelwelt lebt und nur dazu da ist, den Menschen Gutes zu tun. Mhm. Und das kann man so ein bisschen übertragen auf Denkweisen. So zugleich ist den Golfstaat natürlich komplett bewusst, also auch wirklich allen, dass das alles eine gewisse Endlichkeit hat, was sie hier tun. Ne? Also die Einnahmen sind endlich, vor allen Dingen die Einnahmen aus den fossilen Brennstoffen. Und im Grunde hast du so eine Spanne von 30 bis 50 Jahren, je nachdem, welchem Klimaziel man da so folgt, in dem das enden wird. Und die Realität ist einfach, jedes Jahr ist super für die. Also jedes Jahr, was mehr ist als, sagen wir mal, Mindestschiene 30 Jahre, ist natürlich super für die Einnahmen dieser Region und das wiederum bedeutet auch, dass wenn du weißt, die Einnahmen sind endlich, du musst deine Wirtschaft verändern, du musst sie umbauen, du musst neue Wirtschaftszweige aufbauen. So Und das kannst du natürlich nur mit Geld machen und das Geld kriegst du aber nur durch die fossilen Brennstoffe. Mhm. So Also man hätte das gern lieber die 50 Jahre als die, die 30 Jahre und man ist sich das Thema ist bewusst. Wir haben... Dann wiederum dem entgegenstehend aus Sicht der Umweltschützer hier so ein widerstrebendes Phänomen, würde ich mal sagen. Weil die sagen natürlich, genau das Gegenteil, jeder, jede Sekunde, in der irgendwelche Öl oder Gase verbrannt werden, sind schädlich für die Welt. Und wir müssen am besten sofort damit aufhören. Ja, ist ja auch eine völlig logische und verständliche Sicht. Und das trifft jetzt hier aufeinander. Mhm. Diese beiden Mindsets quasi auch institutionalisiert gegeneinander stehen zu haben, finde ich persönlich eine sehr gute Sache, weil das ist ja genau der Konflikt, in dem wir stehen. Ne? Also die einen, die davon profitieren und die anderen, die sagen, die Welt geht zugrunde. Ja, also wer, wenn nicht die, müssten miteinander sprechen? Man muss halt auch berücksichtigen, dass hier Königshäuser sind. Ne? Also bei diesen Staaten, das sind ja alles Königshäuser. So, das heißt, wer meldet einem Herrscher zum Beispiel tendenziell schlechte Nachrichten? <lacht> vielleicht niemand <lacht> oder wenn dann so verklausuliert, dass es nicht unbedingt ankommt. Jedenfalls, wenn da irgendwas läuft, ist es vielleicht auch gut, wenn man eine Inszenierung mit dem Außen hat und das Außen Nachrichten übermittelt und dadurch vielleicht auch Köpfe bewegt. Das Ding ist halt, das muss dann auch in der Form erfolgen, die die Leute nicht Du kannst ja nicht reingehen und sagen, ja, du bist eine Umweltsau, hör auf damit. Mhm. Na, das, das kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht. Sondern man muss halt auch eine Sprache finden, die verstanden wird und die aber halt auch das Gegenüber respektiert. Das ist ja leider etwas, was in Deutschland nicht mehr so gegeben ist als Fähigkeit. Zumindest lese ich das so in unseren Medien. Ja, und deswegen ist es ein sehr interessantes Setting im Grunde, was du hier hast, weil auf der einen Seite hast du halt dieses Dubai, was das Ganze so als Werbeaktion für sich auch sieht, was Dealmaker sein will, was die Stadt präsentieren möchte, was die COP als Chance betrifft. Und dann hast du halt die Konfrontation aber auch mit eben diesen Menschen, die sagen, Leute, ihr seid halt Teil des Problems und ihr müsst, auch ihr müsst euch verändern. Da kann man dann auch gewissen Realitäten auf beiden Seiten nicht mehr ausweichen. Und ich finde das eigentlich äh, genau das, was es braucht. Und das ist ein ziemlich gewichtiger Dialog, der da entstehen kann, wenn denn beide Seiten bereit sind, ihn zu führen. Anders gesagt, ich finde Dubai als Austragungsort super. Und Sultan Al-Jabba, der Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Adnok, der dem ganzen Vorsitz, finde ich eigentlich im Grunde auch super, weil er ja quasi die personifizierte Ölverbrauchsmaschinerie ist. Der will ja auch jetzt die Cop dazu nutzen, ein paar Öldeals zu machen, noch nebenher. Äh, ein paar Gasdeals. Also, dass man da auch wirklich in Dialog kommt. Die andere Sache ist, man ist ja am Golf nicht tatenlos. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die hier alle sich einen Panzer kaufen mit besonders großem Ölverbrauch und das dann rauspusten, weil es geil ist. Sondern es gibt tatsächlich viele grüne Projekte. Solarenergie wird aufgebaut, es wird am grünen Wasserstoff geforscht, vor allen Dingen an der Skalierung von grünem Wasserstoff. Die Emirates als Fluglinie haben, oder die Emirates als Fluglinie haben, jetzt als Erste, glaube ich, mit dem A380 einen vollständigen Flug mit E-Fuels vollzogen. Mhm. Es gibt Forschung und Entwicklung zum Abziehen von CO2 aus der Luft, teilweise mit Wiederverwertung oder Mineralisierung. Da werden Mangroven angebaut, die weise besonders viel CO2 speichern, Klammer auf, dann haben sie das Problem, dass es sehr viele Algen gibt, die die Mangroven angreifen und killen, weil die Entsalzungsanlagen, die du hier brauchst, um Wasser zu bekommen, wie wir ja in einem anderen Podcast gelernt haben. Aus einem Liter Meerwasser kriegst du einen halben Liter Wasser und der Rest wird als Salzschlacke wieder ausgespuckt und schwimmt dann vor den Dingern hin und her. Jetzt haben sich hier die älteren Anlagen die sind noch ein bisschen versauter, da gibt es jetzt wieder neue Technologie, die ist wieder besser, es entwickelt sich fort, muss aber wieder installiert werden und so weiter und so fort. Also du hast so eine ganze Kaskade an Sachen und auch Lerneffekten, weil halt die Lösungen, die wir uns vor fünf Jahren dachten, halt doch nicht so einfach umzusetzen sind, wie wir jetzt lernen. Und dafür ist der Golf halt auch da und macht das sichtbar, was funktioniert, was nicht funktioniert. Kann man natürlich immer sagen, sie machen zu wenig, aber es ist halt da. Ne? Dann haben wir aber auch so Effekte, wie man investiert halt weiter in die Öl- und Gasförderung. <lacht> Weil man sagt, naja, die Welt wird eher mehr Öl und Gas verbrauchen in der nächsten Zeit. Deswegen bauen wir jetzt Kapazitäten auf. Tja, äh, ich hoffe nicht. <lacht> und dann macht man halt auch so Scherze, wie dass man sich Wälder en masse kauft. 20 Prozent von Simbabwe beispielsweise. Ulrich, das hattest du mal als schönes Thema, mhm. der Wald in Simbabwe. Und anschließend darauf im Zuge der COP gleichzeitig auch ein Carbon Offset Market im Finanzbereich verkünden möchte, wo dann quasi Carbon Offsets gehandelt werden können. Mhm. Ihr kennt unsere Meinung zu Carbon Offsets. <lacht> ist nicht sehr positiv, das <lacht> ja. also ist ein zweifelhafter Scheiß. Aber wenn man es halt versucht zu verstehen im Sinne von sie tun halt, was sie können, und es hat irgendwie alles mit dem gleichen Thema zu tun, macht es zumindest einen gewissen Sinn. Ja? Wenn ich sagen, dass da alles gut ist, definitiv nicht. Aber es ist in gewissem Sinne stringent. Und wie gesagt, ich habe es gerade eben schon erwähnt, die BBC hat heute aufgedeckt, dass man in Dubai während der COP diverse Öldeals plante. Mit ganzen 27 Ländern wollte man sich da verabreden, treffen und machen und tun. Ich weiß nicht, ob das jetzt flach liegt oder ob es einfach gemacht wird, weil, Zitat, private Treffen sind private Treffen.
1: Ja, und wenn alle da sind, ne? <lacht> ja, ja, genau. Übrigens auch Deutschland
0: unter den Tätern. Jedenfalls <lacht> mhm. war mein erster Gedanke, ja super, dass das rauskommt, weil das erhöht dann den Druck. Außerdem ist es super effizient, denn wir reden ja hier schon länger im Podcast, ich meine seit 2021, dass so eine Transformation, wenn man es in Transformation denkt, nicht nur in rettet die Umwelt und schaltet alles ab, sondern wir müssen uns transformieren. Spätestens wenn man darüber redet, muss man halt auch darüber reden, Wie eine Versorgungssicherheit mit Rohstoffen in dieser Transformation stattfindet. Also das gehört dann quasi auch zum Umweltschutz dazu. Man muss darüber reden, wie man vielleicht auch Geschäftsmodelle hier anbieten kann, Hilfe anbieten kann bei der Entwicklung von Technik und so weiter und so fort. Also es ist halt nicht nur, wie geht das CO2 runter, sondern ja, wie gestaltet man diesen Weg? Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, bei dieser Frage, wie kann man denn diesen Weg konkret gestalten, da ducken sich gerade so die Umweltschützer für meinen Geschmack ein bisschen arg oft weg. Ja, Also da würde ich viel mehr Input aus der Ecke erwarten. Und das ist dann aber halt die harte politische Arbeit, wofür man dann im Zweifelsfall auch keinen Lob erntet, sondern es das heißt dann immer nur, es ist zu wenig. Aber auch das gehört halt zu dieser ganzen Sache dazu. Ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freunde mit dem, was ich hier sage. Aber das ist leider die Realität, in der wir uns bewegen. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie wir die Zukunft gestalten, dann sollten wir diesen Themen und diesen Diskussionen auch nicht ausweichen, weil sie sind völlig elementar und wir müssen auch beginnen zu verstehen, was andere denken, nicht nur was bei uns passiert. Jedenfalls, wenn das in Richtung Versorgungssicherheit geht, könnte ich das sogar noch verknüsern. Ich finde es aber erstaunlich, also dafür, dass die hier so viele Werbeagenturen engagieren für allen möglichen Kram, finde ich das Erstaunlich, dass man dann so einen Fauxpas begeht. Das hätte ich an deren Stelle einfach anders organisiert. So, im gleichen Zuge wird man übrigens natürlich auch Deals mit Erneuerbaren abschließen wollen. Und auch da ist Deutschland unter den Tätern. Deswegen bin ich der Meinung, ist das Setting, in dem das Ganze stattfindet, wenn man Klimaschutz als globale Aufgabe betrachtet, in der wir eine Transformation versuchen, die wirklich eine Weltaufgabe ist, dann finde ich es eher besser, wenn so ein hartes Setting stattfindet, als wenn es jetzt so eine Wohlfühlkop in einem Land werden würde, wo jeder sagt, ach, das arme Land, und da müssen wir ein bisschen Geld geben. Nee, ich habe das eher das Gefühl, so ein Setting wie jetzt hier in Dubai wird halt auch zu den harten Diskussionen führen, die notwendig sind. Ich glaube eh nur begrenzt an die große Sinnhaftigkeit solcher Konferenzen, weil in Kairo letztes Jahr hieß es schon, das wird ja hier langsam zum Disneyland. Ja, also es wird mich nicht wundern, wenn es das dieses Jahr auch heißt. Also von daher glaube ich aber schon, dass da dann noch eher was passiert, wenn das hier stattfindet. Ich glaube auch, dass man anerkennen sollte und, und wir das auch nicht schlecht finden sollten, wenn man hier am Golf tatsächlich diese Investitionen in grünen Wasserstoff und Carbon-Capture-Technologien tätigt und dabei vielleicht auch Technologien entdeckt, die wir noch brauchen werden. Oder eben wir dadurch lernen, was definitiv nicht geht, was nur so eine Idee war, wo wir also auch keine weiteren Ressourcen drauf werfen sollten. Und? Es sind übrigens auch deutsche Firmen daran beteiligt, an diesen Entwicklungen. Ne? Also Siemens Energy zum Beispiel ist ja hier ganz mhm. stark vor Ort. Das hilft uns dann natürlich auch, diese Technologie in Deutschland zu entwickeln und sie voranzubringen. Und dann habe ich noch ein letztes, Ulrich, weil ich finde es immer ein bisschen sonderbar, wenn man die Ölproduzenten angeht, weil am Ende produzieren und liefern die ja nur das, was man bei ihnen anfragt, ne? Wenn wir nichts kaufen, können die uns nichts verkaufen. Das heißt, für mich findet der eigentliche Kampf auf der anderen Seite statt. Nämlich da, wo man sagen kann, wir müssen gucken, dass wir unsere erneuerbaren Energien da aufstellen, wo wir sie aufstellen können, dass wir da vorankommen, dass wir unsere Transformation vorantreiben und dass wir halt eben weder Gas noch Öl brauchen und das möglichst
1: schnell. Das wird nur im Rest der Welt nicht funktionieren.
0: Ja gut, aber wenn du so rangehst, dann kannst du auch gleich aufhören. Ja, also wenn ich im Stadtverkehr von Kairo stehe und mir da ein 70er-Jahre-Auto den Diesel ins Gesicht bläst, dann denke ich mir auch, Ja, vergesst das mit eurem Umweltschutz da in Deutschland. Aber wenn du so rangehst, wird es ja definitiv nichts. Und wir können ja in Deutschland nur gucken, dass wir unseren Scheiß auf die Reihe kriegen. Der übrigens gar nicht so wenig ist, wenn man es weltweit betrachtet, ne? mit Industrie und so weiter. Das ist auch nicht nee, so. nee, das
1: meinte ich auch nicht. Ich meinte auch nicht den Punkt, dass das nichts nützt, wenn wir das alleine machen, da, obwohl da natürlich was Wahres dran ist. Du musst halt erreichen, dass die Technologie so schnell so gut wird, dass sich auch der Rest der Welt die Abkehr vom Öl leisten kann. Na, also so rum betrachtet. Es nützt halt nichts, wenn du in Deutschland sagst, ja, hier ist der Solarstrom ja billiger als Strom aus Öl. Das liegt daran, dass hier halt so hohe Steuern auf dem Öl liegen und Öl ja mit Transport eh teurer ist als in Dubai. Aber wenn du das irgendwelchen anderen Ländern erzählst, ist es halt kein valider Punkt. Du musst die Solarenergie auch dort preiswerter kriegen als mhm. ne, ähm, Öl. Du musst das Elektroauto preiswerter kriegen als den Verbrenner. Und das ist halt super schwierig, vor allem, weil ja de facto in großen Teilen der Welt überhaupt niemand ein neues Auto fährt, sondern halt irgendwie die gebrauchten Autos, ne, du hast gerade Kairo genannt, aus anderen Ländern dann halt noch 20 Jahre länger weiterfahren. Und da kommt diese Änderung hier aus Europa, die auch viel zu langsam ist, ne, aber die kommt da halt erst in 15, 20 Jahren an. Und das ist das eigentliche Problem. Und solange... Solarenergie nicht billiger wird als Öl, sagen wir mal, für 20 Dollar pro Barrel, ne? also von Energiegehalt aus gemessen, wird das schwierig, irgendjemandem zu sagen, kauf jetzt kein Öl mehr in Dubai, sondern mach dir Solarzellen drauf, wenn das halt das drei- oder vierfache kostet.
0: Aber das ist ja das gleiche Problem. Ja, ja. Also der, der nimmt das ja nicht, weil Dubai ihm das anbietet, sondern der nimmt das, weil er es braucht. Genau. Das heißt, wir müssen erstmal unseren eigenen Kram auf die Reihe kriegen, damit wir reichen Industriestaaten dann den anderen helfen können. Das ist halt der Kampf. Ja. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, wenn dann alle schimpfen, ja, der Chinese da mit seinen billigen Solarzellen macht uns da die Industrie kaputt. Ja, wir werden die halt brauchen, die billigen Solarzellen aus China. Das ist halt das Ding. Das muss so billig wie möglich sein. Mhm. Also im Sinne des, des Klimaschutzes.
1: Was halt auch ein entscheidender Faktor wäre, wäre, wenn man über den CO2-Preis den Energieverbrauch ja in, sagen wir mal einfach, Afrika verteuern könnte und das dann, wie man das ähm, in Deutschland ja auch eigentlich mal machen wollte, über das Klimageld pro Kopf zurückverteilt. Das wäre halt eine der entscheidenden Maßnahmen, weil dann würden nämlich diese Länder, die sehr wenig Energie verbrauchen pro Kopf, davon profitieren, dass sie so wenig Energie brauchen, weil sie dann ähm, trotz ähm, Verbrenner in der Familie viel weniger Energie verbrauchen und dann einfach mehr Geld aus den reichen Ländern, die viel Energie verbrauchen und CO2 ausstoßen, dann halt Geld dafür bekommen, dass sie sparsam sind. Und das würde eben auch verhindern, dass die jede beliebige energieverschwendende Energie kaufen, nur weil sie billig ist. Und was anderes können die sich halt im Moment nicht leisten. Wenn die dann aber das Geld bekämen, Könnten die dann halt auch sagen, okay, dann kaufe ich mir halt keinen Dieselgenerator, sondern ich kaufe mir ein Solarpanel und eine kleine Batterie hinten dran. Weil hier scheint jeden Tag die Sonne elf Stunden und ähm, ich weiß, dass ich die jeden Tag wieder vollgeladen bekomme, die Batterien, dann komme ich damit aus. Das wäre halt der andere Ansatz, aber dafür brauchst du dann halt nicht nur eine globale CO2-Steuer, sondern du brauchst ein globales Klimageld.
0: Nein, das wird es nicht geben. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Das gibt es auch deswegen nicht, weil du in vielen Ländern hast du ja keine Accountability, was die Politik betrifft. Also musst ja auch sicherstellen, dass die Gelder ausgezahlt
1: werden. Das ist bei Entwicklungshilfe auch nicht anders, ne?
0: Ja, da sehen wir ja. Wie <lacht> Oder bei das
1: Öleinnahmen. Ja. ja. Das Problem ist kein neues. Ich weiß, Riesenproblem, aber.
0: Ja, aber weißt du, die Lösung ist halt nicht, dass du sagst, Dubai darf kein Öl mehr produzieren das wird ja auch nicht funktionieren.
1: Da bin ich voll bei dir. Man müsste das aber eben so hinkriegen, dass die Nachfrage für das Öl weltweit sinkt.
0: So und das geht nur, indem alles wesentlich billiger wird, als es jetzt ist und dafür brauchen wir Weiterentwicklung, mehr Tech. Also das ist ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg. Wir müssen uns da weiterentwickeln und wir werden über Kompensationsmaßnahmen reden müssen, bei denen man auch sicherstellen muss, dass sie dann da ankommen, wo sie hin sollen. Das werden dann so ein paar zehn ziemlich ruckelige Jahre geben. Das ist wohl wahr. Die Dystopen können dann da ihre Klimakriege und sonst noch was da reinlegen. Also ich bin da etwas optimistischer, weil ab einem gewissen Punkt, wenn die großen Industriestaaten da ihre Transformation hinter sich haben, wird das dann auch so zunehmend zum Selbstläufer, weil wir schon für ausreichend Skalierung in diesen Technologien sorgen werden, dass es sich lohnt.
1: Ja, ja, wir, wir können ja auch skalieren, weil wir auch mit Abstand die größte Menge CO2 in die Welt pusten.
0: Ja, genau. Aber das hat ja eine Folge. Ne? Mhm. Nur wenn wir natürlich dann alle anfangen, daheim produzieren zu wollen, also die USA bei sich, Deutschland bei sich, Belgien bei sich, China bei sich, ja dann wird es ab einem gewissen Punkt ein Problem. Also auch rein rechnerisch. Dann kommst du nicht auf die Skalierung, die du brauchst. Das wird so ein Thema sein, was uns beschäftigen wird. So, und das andere ist, dass wir natürlich dann auch irgendwann mal Autos brauchen, die klein sind und einen Elektroantrieb haben und einen gewissen Sinn und Zweck erfüllen, so wie es halt in anderen Ländern der Fall ist, die dann aber eben nicht so eine Luxuskarossen sind, wie sie aktuell da im Elektrobereich hauptsächlich verkauft werden. Ne? Also da muss ich halt auch noch was tun. Aber das ist ja auch, das fängt halt oben an und sickert dann nach unten durch. Also das sollte ja irgendwann tatsächlich auch mal funktionieren, technisch betrachtet.
1: Naja, in China funktioniert es ja schon. Also da gibt es ja. ja schon preiswerte Elektroautos.
0: Also gibt es die ersten Ansätze, die ziemlich gut
1: sind, ja. Die haben dann halt nicht 500 Kilometer Reichweite und weiß ich nicht was alles, sondern oder da gibt es halt auch Autos für, ich sag mal, Handwerker. Oh, die brauchen halt eine andere Art von Auto und da würde Afrika, wartet halt auch darauf, auf Nutzautos.
0: Also deswegen, ich glaube, wir sind gerade ohnehin in einer schwierigen Phase, aber ich glaube auch, wir müssen sehr passgenau darauf achten, wie wir mit den Leuten reden, wie wir sie angehen. Also Deutschland hat da mittlerweile echt einen sehr schlechten Ruf weltweit, nicht nur Belehrungskünstler, sondern auch von der Tonart her hat man sich da in den letzten Jahren wenig Freunde gemacht. Aber man muss ja kommunikationsfähig bleiben.
1: Mhm.
0: Also äh, gerade dann, wenn wir sagen, wir stehen hier vor einer globalen Aufgabe. Und das sehe ich, seh ich halt schon, dass wir das tun. Und da habe ich momentan das Gefühl, da schadet man der Sache eher. Naja, gut, dann kommen wir mal zu unserem anderen Lieblingsthema, Russland. <lacht>
1: Ja, ich habe mir ein Thema von Marco geklaut. <lacht> Aber es lag daran, dass der Marco mir mit seinen Spezialfolgen alle anderen Themen genommen hat. <lacht> naja, okay. Ähm, wir haben ja schon einige Male über Details geredet, ne? weil was die Sanktionen jetzt mit Russland machen, was die mit den Importen machen, was die mit den Exporten machen. Und ich glaube, ähm, die Zeit ist mal wieder reif, um da mal wieder drauf zu schauen, weil ich habe ähm, um den Cliffhanger gar nicht erst ähm, aufzuhängen, das Gefühl, dass wir gerade mal wieder in so einer Phase sind, wo wir nachschärfen müssten. Ne? Das mm -hmm. hast du ja am Anfang ein paar Mal betont, dass so Sanktionen immer wieder nachtariert werden müssen und man immer Umgehungswege finden wird. Und wenn man da nichts dagegen macht, dann nützen die Sanktionen irgendwann gar nichts. So, Es ist jetzt natürlich nicht so, als würde die EU und äh, G7 nicht nachschärfen, wollen. Es gibt ja, bei wie vielen Paketen sind die jetzt? Auf jeden Fall zweistellig ist die Zahl schon. Ich glaube 11, 13, irgendwie sowas. Und jetzt wird gerade ein Verbot von Diamantexporten diskutiert. Ich glaube, so wahnsinnig groß und spannend ist der Markt da nicht. Klar, da kommt eine Summe zusammen. Aber ich habe das Gefühl, so langsam müsste man mal wieder auf die Sachen schauen, die man ganz am Anfang gemacht hat und überlegen, ob man da nicht mal irgendwie versucht, die Dinge wieder durchzusetzen, weil es scheinen sich gerade so bestimmte Wege zu etablieren, über die das alles umgangen wird. Gut, aufgefallen sind mir das bei zwei, wie sagt man, Posts, ich sag einfach mal Posts, bei Mastodon. Eines waren die Exportmengen von Deutschland nach Kirgistan, auch keine ganz neue Zahl, die sich halt, ja, Pi mal Daumen, verdoppelt haben gegenüber 2020. Und ich habe daraufhin mal versucht, aus anderen Ländern monatliche Zahlen zu bekommen, also aus der gleichen Ecke. Ne? Also die, die Länder, die klassisch früher mal zur Sowjetunion gehörten und dann jetzt um Russland drumherum liegen, die ja von vornherein verdächtig waren und wo auch sehr schnell klar war, dass die gerade ganz überraschend viel in Deutschland auf einmal einkaufen, was sie vorher halt nicht getan haben. Was äh, teilweise auch durch die Armut der Länder erklärt ist, dass sie nicht so wahnsinnig viele teure deutsche Waren gekauft haben. Aber dann verdoppelten sich auf einmal die Absatzzahlen und naja, alle wissen, wo das Zeug am Ende wirklich landet. Man weiß nicht, wie viel von den Waren wirklich legal sind und wie viel davon eigentlich gar nicht in Russland auftauchen sollten. Da gibt es ja so gewisse, so gewisse Grauzonen noch. Aber ja, ich glaube, man, man müsste da ein bisschen mehr hingehen und versuchen so, wie soll ich es nennen, ansteckende Sanktionen zu machen, wie die USA das gerne, gerne macht. Ne? Also die USA ist ja bekannt dafür, dass die Sanktionen verhängen gegen Firmen oder Unternehmen und die dann greifen, wenn die nur eine Niederlassung in den USA haben. Ne? Also es sind ja bestimmte Exporte von Deutschland in andere Länder nicht verboten. Die deutschen Firmen halten sich aber doch dran, weil sie wissen, wenn die USA Sanktionen verhängt haben, machen wir auch in den USA kein Geschäft mehr. So der Deutschen Bank ähm, Siemens und so Unternehmen ist das ein paar Mal auf die Füße gefallen. Und jetzt macht man es halt nicht mehr. Ne? Man hat. War teuer. Es war teuer, genau. Und äh, deshalb um, äh, umgeht man das. Wir hatten auch mal so eine Folge dazu, ne? Zu so einem, ähm Ja, das sind
0: die sogenannten Secondary Sanctions, ne? Die ja. Genau. Die dann greifen. Und damit kannst du dann halt auch so eine Bank aus China verantwortlich machen. Und äh, dadurch, dass die Bank aus China natürlich auf irgendeinem Wege, also zumindest wenn es eine größere ist, dann doch irgendwie mit dem US-Finanzmarkt verbunden ist, kann man sie dann halt in dem Sinne sanktionieren und ihr den Zugang verwehren. Außer sie zahlt halt die Strafe. Und dann wird sie sich das halt zweimal überlegen, ob sie da irgendwie Beihilfe tätigt oder eben nicht. Ja, das ist so das Prinzip.
1: Ja, ja, gerade im Finanzmarkt ist das ja super wichtig, weil die Banken extrem interconnected, also miteinander verknüpft sind. Und wenn dann auf einmal amerikanischen Banken untersagt wird, mit chinesischer Bank XY Geschäfte zu machen, dann hat die chinesische Bank ein richtiges Problem.
0: Also wenn die einfach nicht mehr an Dollar rankommt, ne? also kannst du dann einfach über SWIFT keine Dollar mehr zum Beispiel hin und her schieben, da ist dann... Für eine Bank schon mal ein großes Problem da, ja.
1: Ja, wir hatten ja auch mal eine Folge zu so einer Art Exportsicherungsfonds im Falle des Irans, wo die USA Sanktionen verschärft hat. Die EU die aber nicht mitgehen wollte, weil sie das Atomabkommen gerne noch irgendwie abschließen wollte. Und da hat die EU so ein Konstrukt gebaut, über das die europäischen Firmen das dann abwickeln konnten in den Iran, ohne sanktioniert zu werden. Aber trotz der aufwendigen Konstruktion und viel Gehirnschmalz, den man da reingesteckt hat, ist da nie was raus geworden. Wahrscheinlich auch, weil genau diese Unternehmen, die Sachen in den Iran exportieren würden, einfach keine Lust haben auf die USA und dass die USA dann einfach erklären, Nö, den Murks, den machen wir nicht mit, äh, wollt ihr uns veräppeln und äh, dann doch sanktioniert werden. Also ähm, hat dieses Ding nie Wirkung entfaltet. Ich weiß überhaupt nicht, ob das mal operativ wurde. Weißt du das noch?
0: Nee, man hat das nie wirklich zum Laufen. Man
1: gemacht. hat das nie gestartet, oder ne? Ja, weil da schon kein Interesse mehr war. Na wurde, ja.
0: glaube ich, ähm, vor einem Jahr oder so wurde das Ding noch abgewickelt. Also das war das war sehr erfolglos.
1: Ja. <lacht> ja, also man sieht, das war eigentlich der Punkt, den ich mit dem Beispiel machen wollte. Man sieht, wie groß die Angst vor US-Sanktionen ist auch, wenn dein Land eigentlich die Sanktionen gar nicht mitgeht. Deshalb, wenn man das gegen Russland ähnlich hart durchpeitschen könnte, das würde die Importe Russlands, glaube ich, deutlich stärker einschränken als das, was man bis jetzt gemacht hat. Gut, ich wollte aber eigentlich, und das war der eigentliche Punkt, über auf den ich noch nochmal auf das Thema gekommen bin, nicht so viel über die Importe Russlands reden, sondern über die Exporte wir wissen, das Thema ist von der Produktseite her ziemlich einseitig und ziemlich öde, weil Russland verkauft de facto außer Öl und Gas nicht so wahnsinnig viel. Gas ist im Zusammenhang mit Sanktionen relativ unspannend, weil der Großteil des Gases läuft halt durch Pipelines. Und da gibt es keine einfachen Möglichkeiten, das zu umgehen. Also man weiß, wer das kauft und wer das nicht kauft und Ende. Und wenn Österreich entscheidet, weiterhin noch Gas aus Russland abzunehmen, dann machen sie es halt oder andere Länder. Der ne, Ungarn hat ja auch Ausnahmeregeln. Ich glaube, Ungarn glaube ich sogar für Öl, bin mir nicht ganz sicher. Bei Öl ist das ganze Thema aber viel, viel schwieriger, weil Öl sehr viel mit Schiffen transportiert wird. Also weniger durch Pipelines und ähm, der Anteil der Schiffstransport ist halt viel, viel größer und damit hast du halt die Möglichkeit, das auch in jedes beliebige Land der Welt zu fahren und damit fängt das Problem an. Jetzt gab es eine Maßnahme, mit der man versucht hat, nicht die Menge des russischen Öls vorrangig zu senken, sondern den Preis für das russische Öl zu senken, was ja im Endeffekt auch was relativ ähnliches hinauskommt. Also man verhindert eine weltweite Energiekrise, du hast ja gerade schon mal betont, wie wichtig das Öl ist. Für die Energieversorgung, also so einfach, ihr lasst jetzt alles euer Öl im Boden, ist keine realistische Option. Und deswegen hat die EU und die G7 versucht, den Ölpreis zu deckeln für russisches Öl. Das schien am Anfang relativ schnell und relativ gut zu wirken. Also man hörte von Abschlägen von 20, 25, 30 Dollar pro Barrel, was bei den damaligen Ölpreisen ja, auch mehr noch war in Prozent. Ne? Also das ging dann so in die Ecke von 30, 40 Prozent. Und das war für die Öleinnahmen des russischen Staats und der russischen Unternehmen, was ja relativ das Gleiche ist, sehr spürbar. Weil unten drunter liegen ja auch noch Förderkosten. Ne? Also nicht so, als wären das reine Einnahmen, sondern Öl in Russland zu fördern, gerade oben in der Arktis ist halt auch ziemlich aufwendig und ziemlich teuer. Und wenn du dann 20 Dollar Förderkosten, ne, ich sage jetzt einfach eine Zahl, die ist nicht belegt, hast, ist halt ein Rückgang von 30 Dollar auf der Einnahmenseite, also von 80 Dollar auf 50 Dollar, richtig spürbar, weil du gehst halt von 70 Dollar auf 30 Dollar. Also es ist mehr als ein halbierter Gewinn. Es war klar, dass wenn man diese, diesen Ölpreisdeckel macht, und nicht die ganze Welt mitzieht. Das war ja immer eine überwiegend westliche Geschichte. China hat ja nie mitgemacht, Indien hat nie mitgemacht und ganz viele andere Regionen auf der Welt haben auch nicht mitgemacht. War immer klar, an den russischen Häfen auf der Ostseite, also im Pazifik, wird diese Preisbremse so gut wie nicht wirken. Weil das Öl, was dort verschifft wird, geht in Länder oder überwiegend in Länder, die bei der Ölpreisbremse nicht mitmachen. Das konnte man auch relativ schnell sehen. Der wirkliche Einbruch der Preise ähm, bezog sich halt vor allem auf die Ostsee und ja ein bisschen weniger auf das Schwarze Meer, was ja der, die andere Möglichkeit ist, von Russland Öl zu verschiffen, in den Westen oder auch in den Süden. Diesen Abstand kann man... Ziemlich gut sehen in einer Untersuchung, die jetzt neu veröffentlicht wurde, wo die Preise nach Geografie aufgeschlüsselt sind. Man sieht, sie haben jetzt den Oktober 23 genommen, als letzte, den letzten aktuellen Monat, wo die Daten vorliegen. Und da sieht man sehr schön, dass der Medianpreis, also da, wo die größte Menge für verkauft wird, in der Ostsee bei 75 bis 80 Dollar liegt, im Schwarzen Meer bei 80 bis 85 Dollar und am Pazifik und an der Nordküste 85 bis 90 Dollar hoch liegt. Also ungefähr 10 Dollar Unterschied zwischen der Ostsee und zwischen dem Pazifik. Man sieht, es gibt noch eine gewisse Wirkung. Die war aber mal wesentlich größer. Und ja, was an der ganzen Entwicklung noch viel spannender ist, ist jetzt die zeitliche Aufschlüsselung des Ölpreises und das war die eigentliche Nachricht, die es dann damit auch in den Spiegel geschafft hat. Ich habe in die Notes auch die Originalstudie geworfen, kann man ganz gut lesen, ist noch nicht sonderlich lang. Und da kann man schön erkennen, wie schnell dieser Umschwung von Ölpreisdeckel wirkt, auf Ölpreisdeckel wirkt de facto nicht mehr gekommen ist. Das ist eine Aufschlüsselung eigentlich nur über die letzten sechs Monate, also Mai 23 bis Oktober 23. Und da sieht man, dass im Mai nur ein Prozent des Öls oberhalb des Preisdeckels von 60 Dollar verkauft wurde. Und im Oktober 23 wurde nur noch ein Prozent des Öls unterhalb des Preisdeckels verkauft. Das heißt, es ist ein absoluter und totaler... Ähm, Schwenk von 99 unterhalb auf 99 oberhalb des Deckels. Ich habe das mal so mit Pi mal auch ähm, verglichen mit dem Ölpreis. Der erklärt ein wenig des Umschwungs von Mai auf Oktober, aber nicht in diesem Ausmaß. Na, man müsste also geschätzt, ging im Mai das Öl, ich würde mal sagen, im Durchschnitt eher so für 45 bis 50 Dollar an den Ostseehäfen auf die Tanker und. Es ging im Oktober, 75 bis 80 Dollar war die Mehrheit. Das heißt, ein richtig, richtig massiver Umschwung. Und so stark ist der Ölpreis nicht gestiegen. Ich würde mal eher so sagen, der Weltmarktpreis ist unter 10 Dollar in der Zeit gestiegen. Also wenn man den Mai mit dem Oktober vergleicht.
0: Selbst wenn er so gestiegen wäre oder wenn er stark gestiegen wäre, jetzt bei 100 wäre, dürfte das ja trotzdem nicht der Fall sein, wenn das alles funktionieren würde, wie es soll dass Russland dann Öl für über 60 kauft. Genau, wenn oder.
1: er voll wirken würde, dürfte das gar nicht passieren. Yep.
0: Genau, und das sagt ja quasi, es funktioniert jetzt genau. gar nicht.
1: <lacht> ja, de facto heißt das das, genau. Und ja, jetzt ist die Frage, woran liegt das? Gut, ein paar Sachen sind relativ breit durch die Presse gegangen und zeichnen sich auch schon länger ab, als Russland mit den Boykotten und den Sanktionen von westlichen ja, Reedereien und so ähm, bedroht wurde hat Russland einfach angefangen, alles, was irgendwo an alten Öltankern irgendwo rumliegt, zusammenzukaufen. So, jetzt hatte ich eher damit gerechnet, dass die vor allem halt den Pazifik dann rumschippern, ne? weil da auch die Absatzmärkte sind, wo die eh nicht von Sanktionen bedroht sind. Es sieht aber auch so aus, als würden diese Dinger jetzt auch durch die Ostsee schippern, was ich relativ unlustig finde, weil wenn so eine Großbeule irgendwann mal absäuft, wird das unlustig. Für die Ostsee. Aber naja gut, den Russen ist es auch egal, wenn es irgendwo absäufte, wenn es nicht an der eigenen Küste ist und das ist halt relativ unwahrscheinlich. Die andere Sache, die man versucht hat, um die Ölexporte über Tanker einzuschränken in Russland, war die Versicherungsgeschichte. Auch die ist Russland äh, sehr schnell ähm, umgangen. Also europäische Versicherungen sollten die Öltanker halt nicht mehr versichern. Das haben sie, glaube ich, auch relativ weitgehend gemacht. Aber dann haben die Russen halt selber die Versicherung übernommen. Ne? ist ja kein Problem. Wenn du das Geld hast durch die Einnahmen, kannst du den Kram halt auch noch versichern. Das ist nicht.
0: Na, ich glaube, die Griechen waren da jetzt nicht so compliancefreudig. Also die haben da schon trotzdem mitgemacht und äh, Wege gefunden. Äh, da gab es jetzt ja vor kurzem auch die Nachricht, dass die Ukraine da eine Reederei von der Liste der unfreundlichen Unternehmen oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie der genau das hieß, oder der kriegstreibenden Unternehmen mhm. oder irgendwie sowas heruntergenommen hat, weil sie jetzt dann doch angefangen haben, nicht mehr mit Russland zusammenzuarbeiten und so weiter. Also da gab es schon auch in Europa viele, gerade in der Schiffsbranche, Griechenland sehr aktiv, die dann doch nach mittleren Wegen gesucht haben, den Russen da zu helfen.
1: Ja, es gab da ja auch sehr viele so Konstrukte, wo die dann ganz schnell eine Tochtergesellschaft in Dubai oder irgendwo gegründet haben und dann darüber versichert haben. Es gab da viel Umgehungsmöglichkeiten und die haben die auch alle ganz aktiv gespielt, um das Geld weiterhin verdienen zu können. Zweiter Punkt, den man wohl auch relativ exzessiv gespielt hat, war der Ölpreisdeckel, war eigentlich immer ein Ölpreisdeckel, der sich auf das Öl Bezogen hat. Also wirklich auf das reine Öl. Wenn die Versicherung dir gehört und der Tanker gehört dir, also dir im Sinne von Russland, kannst du natürlich auch sagen, naja, ich habe das Öl für 60 Dollar gekauft, aber die Versicherung kostete leider 10 Dollar pro Barrel und der Transport kostete nochmal 10 Dollar pro Barrel. Und dann hast du halt. Also was halt beides übertrieben ist, die beiden letzten Zahlen. Ne? Du hast halt die Versicherungskosten künstlich nach oben getrieben, du hast die Transportkosten künstlich nach oben getrieben und versteckst dadurch oder versuchst dadurch zu verstecken, dass du das Öl eigentlich viel teurer verkauft hast. als. Ähm,
0: da gab es ja dann äh, irgendwie... Konstrukte mit 26 bis 30 Dollar
1: kosten. Also so hoch ging das dann sogar. Äh. Ja, ist also, würdest du, wenn du einen Öltanker in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten volltankst und du carst den nach Deutschland, würdest du das im Leben nicht dafür bezahlen, aber naja, das kennt man ja. Ne, Verrechnungspreise in den Firmen sind ja auch immer eine m, durchaus beliebte Methode, Gewinne in Länder zu schieben, wo die Steuern niedriger sind. Im Endeffekt hat man da sowas ähnliches gemacht. Jetzt ist das auch nicht so, als wäre das alles... Ja, als könnte man sich da einfach einen Preis ausdenken. Man braucht natürlich jemanden, der das äh, bestätigt und dass diese Preise dann ne, wirklich genommen wurden und die Versicherung wirklich so viel verdient hat und so. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen mehr, wie dieses Geschäft mit den Bestätigungen und mit den Testaten dann funktionierte. Dritter Punkt. Es gibt einen großen und inzwischen etablierten Markt für, für Grauimporte. Da wurde alles gespielt, was irgendwie möglich war. Ne? Also Ölförderstaaten, haben überhaupt kein eigenes Öl mehr verbraucht, sondern haben im Endeffekt nur nur russisches Öl gekauft und haben ihr komplettes eigenes Öl verkauft. natürlich auch eine ganz nette Möglichkeit, russisches Öl zu importieren und eigenes Öl zu exportieren. Und im Endeffekt, naja gut, das kann sowieso keiner prüfen. weil Du kannst das Zeug ja auch einfach mischen und dann packst du es wieder in den Tanker und äh, fährst das wieder woanders hin und sagst, das ist dein Öl. Diese Nummer mit dem... Mischen oder vielleicht sogar einfach die Herkunft komplett verschleiern, hat man auch mit Tankern gemacht, wo man wirklich einfach auf dem offenen Meer von einem Öltanker in den anderen Öltanker russisches Öl umgepumpt hat. Und das Schiff kam dann halt aus Saudi-Arabien. Dann hat man es auf dem Meer umgetankt und dann hat man das halt irgendwo wieder angelandet und hat halt gesagt, ihr ja, seht doch, Schiff kommt aus Saudi-Arabien, da ist auch saudisches Öl drin. Was stellt ihr für blöde Fragen? <lacht> und äh, naja gut, dann war das Öl halt auch umgelabelt. Um zu dem Punkt ähm, Testate zurückzukommen. Es hat sich wohl auch in vielen Ölförderländern ein, ja, ein neues Geschäftsmodell etabliert. Und das sind halt Ölhändler, die dann selber angeben, dass sie das Öl aus bestimmten Ländern gekauft haben und das ganz sicher aus diesen Ländern ähm, kommt und aus diesen Quellen kommt. Komischerweise haben sich viele dieser Händler erst gegründet, nachdem Putin in die Ukraine einmarschiert ist und es sind eigentlich jetzt keine, sage ich mal, anerkannten, bewährten schon seit Jahrzehnten im Geschäft tätigen Händler, sondern es sind wirklich Dinger, sind wirklich Händler, die sich eigentlich nur gegründet haben, um Öl zu handeln, was aus Russland eigentlich stammt, aber woher die ähm, belegen können über Testate, dass dieses Öl nicht aus russischen Quellen stammt. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist, kann mir aber gut vorstellen, dass schwarze Koffer mit viel Geld drin helfen, um solche Z Testate zu bekommen und ja, diese Dinger sind oft nicht das Papier wert, auf dem die ausgestellt werden, sie reichen aber aus, also ist, die werden nicht streng kontrolliert. Und es gibt eigentlich auch sehr wenige Strafen, wenn auffällt, dass deine Testate halt im Endeffekt fake sind und äh, vorne und hinten nicht stimmen. Also jetzt stellt sich an der Stelle stellt sich halt die große Frage, was kann man dagegen tun? Ne? Weil wir haben ja über Nachschärfen geredet und genau das müsste man ja eigentlich jetzt mal langsam wieder machen. Und bei den Testaten fängt es eigentlich an. Das sind dann auch die Forderungen, die am Ende dieser Studie, die übrigens aus Kiew stammt, ne? also so ganz unabhängig ist das Ding nicht. Aber ich glaube, sie legen den Finger in, wirklich in die richtige Wunde.
0: An der Studie hat ja unter anderem die Elena Ribakova mitgearbeitet, die ja wirklich eine absolute Expertin für genau diese Art von Dingen ist und die, da eigentlich einen sehr guten Ruf genießt und die ich auch sehr schätze. Also da würde ich schon sagen, dass die...
1: Ja, gut. Die Testate war eines der ganz großen Probleme. Die müssen zwingender ähm, und überprüfbarer werden. Die meiner Meinung nach sehr gute Idee in diesen Vorschlägen ist, die westlichen Finanzinstitute und nach Möglichkeit nicht nur westliche Finanzinstitute zur Datenoffenlegung zu zwingen. Weil die über die Finanzflüsse, die ja stattfinden, eben auch in solche Länder wie Saudi-Arabien oder Dubai oder ähnliches, da kennen die halt die Versicherungskosten, die kennen die Frachtraten, ja, die kennen halt auch die international üblichen Raten und man könnte die verpflichten, mehr von diesen Details, die die haben in ihren Büchern, offenzulegen. Die sind schon bei den Sanktionen mit im Boot. Die dürfen halt, also die dürfen halt auch mit bestimmten Firmen keine Geschäfte mehr machen und so weiter. Die Datenoffenlegung ist aber eine Sache, die bisher maximal passiv erfolgt, nicht im notwendigen Detailgrad. Und da könnte man sogar so weit gehen, dass das ähnlich wie bei Geldwäsche der Verdachtsmoment schon ausreicht. Wenn man die Nummer wirklich weit und streng regeln möchte, dann könnten die auch schon beim Verdachtsfall irgendwie aktiv werden. Und müssten sich dann verpflichten, aktiv im Verdachtsfall Sachen zu melden. Ist schwierig, ich weiß, aber es wird vielleicht in Einzelfällen reichen. Wir wissen auch, dass wir noch jede Menge Geldwäsche haben, obwohl wir aktive Pflicht haben, Verdachtsfälle zu melden. Allerdings, es fallen halt schon ein paar Sachen dadurch auf. Na, also die hundertprozentige Lösung gibt es eh nicht für sowas. Ansonsten kümmerst cool, du deine Geschäfte halt auch nur noch bei Banken, ähm, ne?
0: ähm. Das ist halt das übliche Problem. Ne? Es gibt eine schöne Regel und die muss dann halt auch jemand nicht nur äh, als Verdacht melden, sondern auch jemand anders nachgelagert bearbeiten. Das ist ja wahr. <lacht> und ich erinnere mich an einen Artikel, den ich letztens gelesen habe. Ich weiß bloß jetzt nicht mehr, ob das Wall Street Journal oder Financial Times war. Ich glaube, es war Financial Times, die dann halt auch... Mal schlicht darauf hingewiesen haben, dass eins der größten Probleme bei der Umsetzung der Sanktionen in Europa ist. Wenn du mit den USA sprichst, da kommt quasi eine Horde an Typen, die sich um Sanktionen kümmert. Und in der EU hast du dann halt so im, im Gegenzug dann so drei, vier Leute, die da rumkommen. Mhm. Also jetzt mal von der Relation ja. her. Es fehlt halt einfach die Manpower und die muss aufgebaut werden und das war etwas, was wir glaube ich hier von Anfang an doch auch gesagt haben, dass die EU sich da weiterentwickeln muss und ich finde das immer so krass, dass man jetzt dann, es sind jetzt nicht ganz zwei Jahre, aber ich meine wir haben jetzt auch schon wieder November, also ein und ein Dreivierteljahr später, ist es halt immer noch nicht so, dass da die Kapazitäten massiv ausgewertet wurden. Ne?
1: Ja, man hörte ja auch Geschichten von Geldwäschebehörden in Deutschland, die <lacht> nicht vorankommen. Ne? Aber äh, ähnliches Thema, aber...
0: Wir wollen jetzt nicht über Christian Lindner <lacht> reden.
1: Ja, zweite Sache, die man machen könnte, die Mehrheit halt verhindern, dass nicht jeder erst vor zwölf Monaten gegründete Ölhändler sich selbst bestätigen kann oder anderen bestätigen kann, ist ja auch egal, wem man es bestätigt, ob sich selber oder anderen, dass das Öl nicht aus russischen Quellen stammt. Man schafft eher ein Pool von vertrauenswürdigen Testaterstellern und dieser Pool wird halt nicht riesig groß. Also der sollte vielleicht ein bisschen größer werden als die vier <lacht> großen Wirtschaftsprüfungs- Firmen, aber es sollten halt auch nicht ein paar hundert oder ein paar tausend sein, weil die kann keiner mehr überprüfen. Und dieser Pool muss halt auch dann so ja überschaubar sein, dass erstens geprüft wird und zweitens die Firma damit so viel Umsatz macht, dass ihr das richtig wehtut, wenn sie erwischt wird und aus dem Pool der Testat-Ersteller herausfliegt. Weil das ist dann die andere Sache, die passieren müsste, wenn du betrügst. Ähm, fliegst du aus dem Pool raus und darfst das Geschäft einfach nicht mehr machen. Dir wird dann die Lizenz aberkannt und dann war es das mit de dem Geschäft für dich. Der dritte Vorschlag setzt bei der Tankerflotte an und dem Versicherungsthema. Und da hat man auch über die Umweltgefahr, die durch die alten Schiffe ausgeht, durchaus einen plausiblen und erklärbaren Ansatzpunkt. Und man sagt einfach, wenn du aus der Ostsee rausfahren willst, also zwischen Dänemark und Schweden rausfahren willst, dann muss dein Öltanker, dein alter Öltanker, bitte vernünftig versichert sein. Und zwar nicht bei irgendeiner obskuren Versicherung, sondern bei einer, die wir anerkennen und äh, die dann dementsprechend teuer ist, weil in diesen Öltankern steckt halt auch ein Risiko, was höher ist als das Risiko in modernen, doppelwandigen Öltankern. Und dann nochmal der Punkt, Strafen, den wir ja bei den Testaten gerade schon kurz hatten, aber egal, was in diesem ganzen Prozess falsch dargestellt wird oder gefälscht wird, ne, der Ölpreis, die Versicherungsprämie, die zu hoch angegeben wird, generell die Testate über die Herkunft, die erstellt wird, alles mit Strafen versehen und dann, so wie die USA es halt auch gerne machen, unter Einbeziehung des Finanzsystems. Das heißt, wenn du dann eine gebrandmarkte Firma bist, die einmal dieses Label hat, wird halt auch den westlichen Banken untersagt, mit dieser Firma oder diesem Unternehmen weiter Geschäfte zu machen.
0: Ja, und mit ihr verbundenen Unternehmen, ne? Also äh, da irgendeine obskure Tochtergesellschaft gründen, sollte halt nicht reichen. Ja,
1: genau, aber das wäre ja dann im Endeffekt auch schon ein bisschen über diese, diese ähm, ja, lizenzierten test oder wie man das auch immer nennen will.
0: Das haben wir übrigens auch am Anfang gesagt. Ja. Ne? Uh, Secondary Sanction, man wird da im Grunde nicht dran rumkommen. Und die, in der EU ist ja immer, ach, wir, wir sind doch viel zu klein, das interessiert doch keinen. Ja, ja. Bla,
1: bla. Das waren im Endeffekt so die, we die wesentlichen Vorschläge. Ne? Diese Secondary Sanctions sind, glaube ich, sehr wichtig. Und ja, die EU unterschätzt auch an manchen Stellen wirklich die Macht, die sie hat, aber ja, vielleicht auch wirklich aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ne, dass die EU zwar eigentlich auf dem Papier die Macht hätte, oft schon Angst hat, diese Macht auszuspielen auf dem internationalen Parkett, aber eben auch nicht dafür sorgt, durch organisatorische Maßnahmen, also Verwaltungsmaßnahmen, diese ganzen Dinge dann auch durchdrücken zu können. Ne? Wenn halt keiner Sanktionen überwacht, wenn es keine Überwachungs ja Kontrolltrupps gibt, die dann durch die Bücher gehen, dann nützt dir das halt auch alles nichts, wenn du das aufs Papier schreibst. Ne? Und vielleicht ist das wirklich der große Schwachpunkt, ne? dass die USA diese Ermittlungsbehörden hat und die EU immer nur rumeiert, weil alle Angst haben davor, dass die EU zu mächtig wird oder warum auch immer.
0: Dann ist die Frage aller Fragen, weil äh, ich habe ja meine Anmerkung jetzt schon zwischendrin gemacht äh, und dazu nichts mehr zu sagen, ob du noch Picks und oder Getränke hast?
1: Ich habe keinen, ich habe beides nicht. Im Endeffekt.
0: Ich auch nicht, weil ich zu tun habe, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> <lacht>
1: das heißt, du kannst kein Bier mehr trinken? Okay, okay.
0: Na ja, naja, gut, das mit dem Bier ist ja eh so eine Sache, aber ich habe noch ein paar Urlaubsbiere. Ich habe jetzt aber keins rausgesucht. Ich muss die ja so ein bisschen gestreckt bis zum nächsten Jahr. <lacht> jetzt verarbeiten. Wenn ich jetzt jede Woche das Bier aus dem Urlaub nehme, dann sind wir ja auch bald durch. Ne? Mhm. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn da mal was ausfällt. Ich habe aber jetzt abseits dessen keine Picks. Obwohl, doch, ich habe einen Pick. Okay. Ich habe einen Pick. Ein Podcast. Weil den finde ich tatsächlich ganz gut. Ihr wisst, ich höre jetzt nicht so viele Podcasts, was un unter anderem daran liegt, dass ich sie mehr mache, als sie zu <lacht> Aber es gibt vom New Lines Magazine, aber habe ich den nicht schon mal gepickt, Ulrich?
1: Ich sag erstmal das Thema, also nur das Dings weiß ich jetzt noch nicht.
0: Nein, es gibt vom New Lines Magazine, gibt es einen Podcast, einen generellen Podcast, The Lead, den ich sehr, sehr gerne höre. Und der hat sich in seiner letzten Folge unter anderem damit befasst... Ähm ja so Traumata in Kriegsgebieten natürlich hauptsächlich jetzt mit äh, Israel Palästina und wie diese Traumata natürlich auch die 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 Wahrnehmung von Krieg und äh, ne, und so diesen ganzen Kram beeinflussen und wie schwierig es dann ist auch die die da zugehörigen Debatten zu führen und so weiter und so fort also das sind so mit die einzigen die das machen es gibt ganz selten mal so Artikel und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt, der oftmals nicht mitgedacht wird und über den man doch öfter mal reden sollte. Aber ich finde auch generell den Podcast, den die machen, ganz gut, weil er halt eine Perspektive liefert. Also da muss man jetzt auch nicht mit allem einverstanden sein, aber doch eine Perspektive liefert, die mir aus Deutschland heraus betrachtet doch sehr stark fehlt. Mhm. Und die haben halt eigentlich nur eine Regel, so würde ich es beschreiben, opferzentriert, zentriert. Also eher so die Leute aus den betroffenen Gebieten reden und nicht quasi irgendein westlicher Journalist, der sich das mal angeguckt hat, sondern die haben das ziemlich konsequent aus äh, diesen Perspektiven. Das findet man da. Und dieses mit den Traumata, das ist so ein, so ein Thema, was jetzt gerade bei dem Krieg, den wir da gerade sehen, eine sehr starke Rolle spielen dürfte, auch aufgrund der Vergangenheit. Da kannst du ja historisch sehr, sehr weit zurückgehen, nicht nur 100 Jahre. Also ich finde das eine Perspektive, die man gerade bei Krieg äh, immer mitdenken sollte. Und an der Stelle finden wir das. Äh, in dem Podcast geht es aber auch im, im Grunde im Allgemeinen eher so um Middle East. Ja? Also gibt es eine Folge über Libanon, äh, die einfach extrem gut ist, über die Hafenexplosion. Und äh, da hatten sie eine AP-Journalistin, die da quasi war. Mhm die Glück hatte, dass er das Ding überlebt hat äh, und und dann auch ein Buch drüber geschrieben hat. Und da auch interessanterweise fast nur Frauengeschichten, wie sie dann selber festgestellt hat, äh, was da einfach daran liegt, dass die eine andere Erzählweise haben und so weiter. Also da werden immer sehr viele Dinge miteinander vermischt, einerseits. Und andererseits hast du halt sehr stark so Dinge, die du äh, aus, einem, aus dem reinen deutschen Medium würdest du gar nicht kriegen. Mhm. Ja, deswegen äh, Solid werde ich verlinken. L E D E, mhm. wer das dann jetzt aus der Sendung heraussuchen möchte.
1: Ich hätte, ich hätte noch so ein langweiliges ein, also ein wenn du schon Podcast Picks, ne, so einen langweiligen ein Themen Podcast, den ich schon mal e ewig mal picken wollte, aber das Doofe ist, wenn ich erzähle, was da drin passiert, braucht keiner mehr den Podcast zu <lacht> Ich mache das aber <lacht> trotzdem mal, Überraschungspick. <lacht> ja, das ist so, der Indicator von Planet Bunny. Das ist mal so, so ein Zehn-Minuten-Ding. ne? Und natürlich passieren da ja jetzt nicht 3000 Sachen drin. Es hat mal, es hat jemand mal eine wissenschaftliche Studie gemacht über Climate Change Deniers, ne? also Klimawandel-Leugner, am besten übersetzt. Dann hat man die nach den Einschätzungen gefragt. Und hat das so auf eine Skala gepackt, ne? so wie stark die das jetzt gerade leugnen. Ist ja relativ easy. Ne? Du packst ein paar Punkte an und dann ne, fragst er den halt an, was zweifelt dir denn alles? ne, Dass das Klima wärmer wird, dass die Gletscher schmelzen, dass der Mensch daran schuld ist oder ob es das schon immer gab und so weiter. Und dann gehst du mit diesen Leuten hin und machst so ein Gaming-Event. Ne? Das heißt, die müssen Geld setzen auf die ganzen Punkte und dann, Quasi auf die Punkte, wo sie vorher ganz sicher waren davon, dass es garantiert so ist und wo die Felsen fest von überzeugt waren und dann müssen die Geld draufsetzen und auf einmal merkt man, hm, die sind viel vorsichtiger in der Einschätzung auf einmal, dass sie recht haben und ähm, setzen das Geld quasi viel mehr auf eine mittlere Meinung, nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Also die rücken ziemlich stark von
0: ja, das ist die Lösung für Social Media, oder?
1: <lacht> die Sätze, die rücken dann wirklich ein, ein, ein ganzes Stückchen von ihrer extremen Einschätzung und ihrer extremen Überzeugung zu dem Thema ab und die Meinung verschiebt sich sehr weit mehr in die Richtung. Nicht, dass die Richtung jetzt richtig ist, ne? also die die Mitte nicht richtig ist, richtig sein sollte, weil ähm, es gibt ja ja kein, in der Mitte liegt es halt nicht, ne? es gibt kein Thema für die Mitte. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens und der ist richtig. Ne? Aber es ist trotzdem interessant, wie sich die Meinung ändert, wenn die versuchen müssten, mit Geld auf diese Themen zu gambeln. Ich werfe dir mal in die Shownotes, wie gesagt, ist zehn Minuten lang. Die, die, die Essenz habe ich jetzt hier schon erzählt, aber dann hatte ich wenigstens auch einen Pick.
0: <lacht> Herrlich, finde ich gut. Das gefällt mir. Ah ja. Damit wären wir am Ende dieser Sendung www.mikroökonom.de. Da findet ihr alles Weitere wie Blogposts zum Beispiel. Mhm. Da brauchen wir ja ab und zu mal auch einen Kommentar da drin. Ich habe so viel asiatischen Spam da immer drin, dass ich da äh, ab und zu mal etwas spät einen Kommentar freischalte. Aber das werden wir auch noch irgendwie auflösen. Jedenfalls haben wir da noch die Premium-Abos äh, spenden und auch wir uns erreicht. Also alles Weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Ciao.